0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry, przy mikrofonie Janusz Jabłoński. Zapraszam na drugie wakacyjne, a 31 w ogóle, wydanie Wlotu. Dzisiaj porozmawiamy o opowieści z czasów, kiedy Glac stawało się kłockiem, Waldenburg wałbrzychem, Löwenberg lwówkiem śląskim, a Lichtenwalde porębą. Właśnie w Porębie, wsi w okolicach Kłocka, rozgrywa się akcja najnowszej powieści Dominiki Buczak, Całe Piękno Świata. Z Dominiką rozmawiamy o dziewczynach, kobietach, siostrzeństwie i rodzinnej historii autorki, która w przypadku całego Piękna Świata stanowiła zaledwie punkt wyjścia. Spotykamy się z okazji premiery książki Całe Piękno Świata. To jest twoja najnowsza powieść, ale jesteś też autorką Placu Konstytucji i dziewczyn z placu. No i sama na tym Placu Konstytucji mieszkałaś. I właśnie zastanawiam się, bo spotykamy się na Mokotowie. Czy już miałaś dość przebywania w tej przestrzeni, która skupia tę polskość po prostu jak w soczewce?
1: No już opisałam wszystko, co było do opisania, wyzyskałam. No nie, no trzeba było poszerzyć metraż, ale też Mokotów niesie ze sobą bardzo dużo historii, którym się przyglądam i jak tak chodzę tutaj, to każda kamienica ma swoją opowieść. Już kupiłam stosowny przewodnik i śledzę tę historię i myślę, że gdzieś tam pójdę za nimi dalej.
0: No dobrze, to czekamy na mokotowskie historie, ale na razie przenosimy się na Dolny Śląsk, ale ja bym chciał zacząć jednak od Podhala i od twojego rodzinnego wątku. Twoi pradziadkowie... Wyjechali do Poręby na Dolnym Śląsku, koło Kłocka, ale wyjechali skąd?
1: Wyjechali z Dąbrowy Górniczej. Z Dąbrowy Górniczej, czyli z, nie ze Śląska, tylko z Zagłębia. Natomiast nic nie wiedziałam o tej Dąbrowy Górniczej i nadal niewiele wiem. Ale Podhale tak trochę celowo wprowadziłam, znaczy nie trochę, całkiem celowo wprowadziłam bo do, do, do tej mojej książki, bo mam takie poczucie, że to jest Podhale i powojenny czas, to jest coś, co bardzo wymaga opisania, tam bardzo się dużo działo, bardzo był taki burzliwy to moment w historii Podhala i tak sobie pomyślałam, że ja się tym nie mogę zająć, bo to nie jest ani mój rodzinny, w żaden sposób nie czuję, nie jestem związana z Podhalem, ale no może na przykład komuś zasugeruje to, kto jest czuje się związany, serce gdzieś tam ma na tym Podhalu, żeby, żeby się temu przyjrzał, bo to jest naprawdę świetna historia. To był taki moment w historii Podhala, kiedy ono właściwie tak uniezależniało się od Polski trochę wręcz, więc, mhm. więc no jest tam co pisać, jest co badać.
0: No tak i jeszcze tak mi teraz przychodzi do głowy wątek yy, pod hale, matriarchat też by się przydał jako temat do przerobienia.
1: Tak, no to mar- matriarchaty i w ogóle historie to są w ogóle do nadrobienia historie mhm. i no tak, jasne, że tak, można by się temu przyjrzeć. Mhm.
0: No bo ty jesteś absolwentką polonistyki krakowską, a później w Warszawie kończyłaś Gender Studies i to cię myślę jako dziennikarkę, później jako pisarkę ukształtowało zdecydowanie.
1: Wiesz co, nie wiem. Wydaje mi się, że to raczej moje zainteresowania doprowadziły mnie do Gender Studies. Takie, że chciałam się dowiedzieć więcej na ten temat, ale gdzieś tam te historie, te opowieści o kobietach zawsze były mi bardzo bliskie i, i dalej są i dalej pewnie będą. I, i, I ciągle mi się tak wydaje, że to jest kobieta to jest jednak inny w świecie, w którym żyjemy i, i warto, bo to ciągle są luki. Historia kobiet to ciągle są luki w, w naszej wiedzy o świecie i, i, i ciągle mi się wydaje, że powinniśmy uniwersalizować tę opowieść o kobiecym doświadczeniu. I, no a dla mnie po prostu jest to ciekawe no, jako dla kobiety.
0: No Jest to ogromna praca do wykonania. Witamy w Empuzjonie, tak?
1: O tak właśnie, na przykład.
0: Przejdźmy do do powieści, do wątków, które tutaj się pojawiają, bo kilka rzeczy zwróciło moją, moją uwagę. Na przykład to, jak zestawiłaś te dwie kobiety, Dorkę i Ewę, które muszą żyć pod jednym dachem i darzą się niechęcią, a jednocześnie od razu... Kiedy obcujemy z tym tekstem, mamy takie wrażenie, że to jest niechęć osób dzielących w gruncie rzeczy, jakby żyjących pod inną flagą, ale dzielących w gruncie rzeczy bardzo podobne losy. Tam piszesz o tym, że... No mniej więcej, parafrazuję, że każdy ma ten sarkofag w sobie, tak? Zresztą gdzie indziej posługujesz się tą metaforą haftowania grobu, która ma też taką dramaturgię i napięcie w sobie. Więc myślę o tym właśnie, że że te antagonizmy, one są bardzo żywe, bolesne, budują takie napięcia między postaciami, a jednocześnie background, tło, przeżycia, doświadczenia tych postaci są w gruncie rzeczy bardzo podobne.
1: No tak, bo akcja toczy się w 1946 i 1947 roku i no, losy Polaków wiadomo jak wyglądały, wszyscy dobrze wiemy, ale Jak zaczęłam się zagłębiać w tę historię, to tak coraz bardziej do mnie docierało, że że to, co działo się z Niemcami po wojnie, mimo że historia, którą opisałam, toczy się w Kotlinie Kłockiej i tam wojna się bardzo łagodnie odesz- obeszła z tym regionem. Kłodzko nie zostało w ogóle zniszczone przez Armię Czerwoną, również dlatego, że się poddali, po prostu to już, oni się poddali już prawie w momencie podpisania kapitulacji przez, przez Berlin tuż kilka dni dosłownie przed, więc Kłocko zostało oszczędzone, tamte okolice zostały oszczędzone. Oczywiście jak tam wojna postępowała, to, to z każdej, z każdego domu chłopcy i mężczyźni byli wysyłani na wojnę i oni ginęli głównie na wschodnim froncie. No, ale właśnie jak tak zastanawiałam się nad tym i tak próbowałam zrozumieć te, 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 tych Niemców, którzy zostali zmuszeni do opuszczania swoich domów, to docierało do mnie, że no ten moment powojenny dla nich był bardzo trudny i że oni też, również cywile, byli zmieceni przez historię dokładnie tak jak Polacy. No, a ponieważ głównymi bohaterkami są kobiety, więc, więc to podobieństwo doświadczeń jeszcze jest tym spotęgowane, że no, po prostu obie były kobietami w czasach powojennych. No i tak się złożyło przypadkowo, że, że pod jednym dachem zamieszkały. Ale ponieważ to jest historia moich pradziadków, to znaczy to jest historia inspirowana losem moich pradziadków, ja bardzo mało wiem o tych pradziadkach tak naprawdę, ale to co wiem, to to, że tak jak w książce napisałam, tak było w rzeczywistości, że oni od takiej, one i oni, od takiej bardzo dużej niechęci przeszli do jakiegoś rodzaju, no przyjaźń to może jest za duże słowo, ale jakiejś takiej chłodnej czy trudnej relacji.
0: No tak, bo to jest sytuacja, w której jesteśmy postawieni i musimy się jakoś w niej odnaleźć, a myślę, że należy wziąć pod uwagę też to, że w 1946 roku ludzie z tymi sarkowagami w sercach mogli mieć po prostu dosyć konfliktów i i tak to jakoś funkcjonowało. Ale z drugiej strony tak sobie myślę, że łatwo by było twoją książkę ubrać w takie autobiograficzne Fatałaszki, czy tam coś w rodzaju Dominika Buczak odkrywa historię swojej rodziny, czy opowiada historię swojej rodziny. A właśnie ciekawe jest to, że ty ją nie tylko opowiadasz, ale też na potrzeby książki ją odkrywałaś. Pierwszy raz w Porębie byłaś dopiero niedawno i to miejsce znałaś z... Ma rysowanych przez Twojego tatę ze zdjęć, ze wspomnień rodzinnych, ale nie konfrontowałaś się z tą przestrzenią na żywo. To nie jest miejsce, w którym jeździłaś na furach z sianem.
1: No nie właśnie, ponieważ moi dziadkowie już wyprowadzili się stamtąd i już zupełnie gdzie indziej jeździłam na takie wiejskie moje wakacje. To było, to było takie magiczne miejsce wakacyjne mojego taty. No i oczywiście opowiadał mi o nim wiele, 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 wiele razy. Nigdy nie byłam tam. Byłam tam, jak już książka naprawdę była zaawansowana. Pierwszy raz tam pojechałam. Było to bardzo wzruszające takie, jak już już tak się wkręciłam w ten temat i weszłam w w tą opowieść, to wtedy to było dla mnie wzruszające.
0: Przerwę. Co było wzruszające?
1: Odkrycie, wejście do gospodarstwa, w którym mieszkali moi pradziadkowie i wtedy to już mieszkała w nim i Dorka i Ewa, prawda? Mój tato wcześniej mi rozrysował te te wszystkie plany, jak to tam wyglądało. To było takie bogate, niemieckie gospodarstwo, duże. Więc jak weszłam do tego gospodarstwa, to naprawdę wiedziałam, gdzie był jaki pokój i gdzie była stodoła, gdzie stajnia, gdzie co co żeby było śmiesznie, to teraz mieszka tam polsko-niemieckie małżeństwo. Więc oni nas zaprosili. Zresztą moja rodzina już tam najeżdżała ich wcześniej, bo chyba tam mój tato był i kuzynowie jego tam takich spo, wspomnieniowo odwiedzali to miejsce. No, więc wejście tam, to znaczy wiesz co, dla mnie chyba najbardziej wzruszające była już nawet nie historia tych moich pradziadków, tylko historia tego, że ja już Ewa i Dorka były dla mnie osobami, z którymi się jakiś czas żyłam i już się zaprzyjaźniłam w cudzysłowie i ja po prostu odkrywałam to miejsce w którym one żyją, żyły więc te moje po prostu bohaterki wymyślone przeze mnie odkrywałam, konfrontowałam porównywałam swoje wyobrażenia z tym co zobaczyłam a właśnie to nie jest książka w żaden sposób biograficzna czy tam jakaś opowiadająca historię mojej rodziny to jest bardzo luźna inspiracja Tymi, tymi właśnie rodzinnymi losami, ale ja już chyba, ja nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek będę pisała dziennikarskie teksty. Ja już tak bardzo od tego odeszłam i tak dużo satysfakcji daje mi pisanie powieści, że no już po prostu nie ma we mnie takiego dziennikarskiego. Znaczy jest taki zew dziennikarski, budzi się od czasu do czasu, ale nie, nie mam potrzeby pisania tekstów dziennikarskich.
0: Tak wracając jeszcze do tego miejsca, do do tej farmy, do tego gospodarstwa w Porębie, czy pomyślałaś jaki masz fart, że w ogóle, że to istnieje ta przestrzeń i że ona żyje, że tam nie musisz ruin wydobywać spod ostu i wrotyczu po prostu, żeby zobaczyć gdzie mieszkali ci pradziadkowie, tylko że to po prostu stoi. Nie każdy ma takie szczęście.
1: Tak, to się rzuca, wiesz, w oczy, ponieważ to bliźniacze gospodarstwo, które też występuje w książce, mm-hmm. w którym mieszkali przyjaciele, niemieccy przyjaciele moich bohaterów, ono jest w zupełnej ruinie. I, i no, to jasne, że tak chodziłam tam i zamyślałam, no ładnie jakby tak było, jakby, jakby to było zupełnie inne zwiedzanie, zupełnie inne oglądanie. To jest, to gospodarstwo moich pradziadków jest bardzo zadbane, to jest taki, taki wakacyjny dom tych, tych państwa, którzy tam teraz mieszkają. No i oczywiście w Porębie jest pan, jak to w każdej takiej miejscowości, to jest bardzo, bardzo mała wioska, ale oczywiście ma swojego archiwistę, który...
0: Kronikarza.
1: Kronikarza, który ma zebrane wszystko o tej wsi, ma jakieś relacje Niemców i który z wielką przyjemnością, naprawdę był bardzo dla mnie pomocny i z przyjemnością mi udostępniał, podsyłał, co znalazł i naprawdę bardzo, bardzo mi pomógł przy pisaniu tej książki.
0: Jak wygląda elektryczna maselnica?
1: Wiesz co, to jest coś, o czym opowiadał mój tato i to jest taka maselnica, która ma, to jest przenośny, ona ma przenośny silnik, także ten silnik służył w tym gospodarstwie do różnych sprzętów, na przykład do pralki był podłączany albo do tej maselnicy, albo do czegoś. No wiesz co, nie widziałam go na własne oczy, ale wyobrażam sobie tak, że no jest to duża ulga dla gospodyni, która nie musi ubijać tego masła, bo pewnie to jest męczące.
0: Mówisz, że nie do końca chcesz wracać do tekstów dziennikarskich, że pociąga cię fikcja i ja to widzę w tej twojej prozie i jakby to powiedzieć, żeby żeby nikogo nie urazić. Lubię, kiedy tym motorem napędowym u pisarki lub pisarza jest ten stary, dobry, anglosaski storytelling a nie autoanaliza albo postmodernistyczne jakieś budowanie intertekstualnych kontekstów. jesteś, Jesteś narratorką, jesteś opowiadaczką i bardzo to lubię.
1: Ja też lubię takie powieści i czytać i jak się okazuje również pisać. No ale tak, no bardzo Ci dziękuję. Ja też lubię takie, takie opowieści i też uważam, że to jest coś bardzo cennego, ta opowieść, której może być zawarta tak wiele sensów, że nie trzeba się właśnie postmodernistycznie tam dekonstruować, chociaż oczywiście też są potrzebne pewnie takie, takie i takie opowieści. Ale, ale sama, same historie niosą bardzo wiele znaczeń.
0: No bo to też nie jest tak, że twoja opowieść jest linearna z punktu A do punktu B, no bo wiadomo, że są tam zastosowane zabiegi, które powiedzmy możemy nazwać nowoczesnymi. No wiadomo, zmienia się kamera, zmienia się punkt widzenia. Nieraz faktycznie czytając miałem wrażenie, że no nie wiem, to wyobraźnia oczywiście tak działa, że widzę z jakiego kąta to ujęcie jest zrobione jak nie wiem, Stach podgląda Ewę albo coś takiego, to, to, to coś takiego mi chodzi po głowie. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o takie skojarzenia może nietrafne kompletnie, może nieoczywiste, tak sobie pomyślałem o tej rywalizacji. Myślałem, że to, że to skojarzenie, które mam, czytając twoje kolejne kapity o relacji pomiędzy Dorką a Ewą, Myślałem, że to jest tylko takie moje i kompletnie nie ma poparcia w tekście. A potem doszedłem do tej sceny, kiedy Stach podgląda Ewę. A co sobie myślałem? Myślałem sobie, że ta zaprawiona rywalizacją, relacja między bezdzietną Polką a Niemką, która z pozoru ma wszystko poukładane i szczęśliwe, ale też ma córkę, jak rozumiem prawdopodobnie ze spektrum autyzmu i męża pozbawionego przez nieszczęśliwy wypadek lewej ręki, to trochę jest taka relacja jak pomiędzy pierwszą a drugą żoną, między kimś aktualnym a byłym. Taki rodzaj napięcia, który być może, przepraszam, nie chcę w jakiś mansplaining, ja po prostu pytam, yy, yy, Relacja takiej wrogości, czy może za dużo powiedziane, takiego napięcia, której możemy nadać sens trochę bardziej ogólny, czyli jakby pełna napięcia, relacja między kobietami w w trudnej sytuacji, niekoniecznie takiej powojennej, ale, ale każdej innej, bo życie nam oferuje różne rozwiązania i różne decyzje są podejmowane.
1: No one były tak sobie, one były po prostu jawnie wrogie też sobie, prawda? Pochodziły z dwóch różnych stron barykady. No i to, to trudno było im tam przełamywać te swoje relacje. Ale to jest ciekawe bardzo, co mówisz, że, że jakoś tak zuniwersalizować to można na jakąś relację pomiędzy kobietami w ogóle. No z pewnością trafne, traf, przemawia do mnie to, co mówisz o tym, że to jest relacja pomiędzy tym, kto mija i tym, kto nadchodzi, no bo to tak jest, prawda, do jednej należy przyszłość w tym miejscu, a, drugiej, a do drugiej przeszłość i to, zresztą taki miałam nawet pomysł, żeby tę książkę nazwać Czas Teraźniejszy, bo tam pojawił się taki pomysł, ale właśnie dlatego, natomiast, natomiast no, no nie wiem, musiałabym pomyśleć na tym.
0: Wiesz, punkt. ale to biegnie też w drugą stronę, bo mówisz o przeszłości i teraźniejszości, a z drugiej strony Stach mówi, miałem dziewczynkę, a to jest kobieta.
1: No tak, bo ona przechodzi przemianę i zmienia się Dorka bardzo, tak. To często mówią czytelnicy mi, że, że tak one inaczej się zmieniają, że ta Ewa przechodzi od tej niechęci do takiego rozumienia tej Dorki, a Dorka przechodzi przemianę taką w ogóle, taką ludzką przemianę. Bardzo się zmienia właśnie z, z dzieciaka do, do dojrzałej kobiety.
0: Trudno uciec od czytania całego piękna świata w kontekście aktualnej sytuacji. No powiedzmy po prostu, w kontekście wojny na Ukrainie w kontekście tego, o czym już myślimy, co być może nam chodzi po głowie Szyborska, po każdej wojnie ktoś musi posprzątać i takie analogiczne sytuacje będą się rozgrywać, ale myślę sobie, to jest tylko moja wyobraźnia, trudno jest zbudować taką analogię, bo ten antagonizm między Polką a Niemką w roku 1946 w kontekście tego, co widzimy w relacjach medialnych, aktualnych i tak dalej, one są zaskakująco uprzejme wobec siebie. I ta relacja ma zaskakująco dużo szans na ocieplenie się. Czy one były już tak oswojone przez te Sześć wojennych lat, z tymi różnymi wieściami, z tymi wszystkimi chłopcami, którzy poznikali z wiosek i z tymi wszystkimi potwornościami i, i wiadomościami, które do nich docierały. Nie wyobrażam sobie teraz Ukrainki i Rosjanki pod jednym dachem, gdzieś pod Kijowem.
1: Ja też nie. Wiesz co, so, myślę, że różnica podstawowa jest taka, że po prostu Ewa pochodzi z narodu, który przegrał wojnę i tu jakby sprawiedliwości stało się zadość. Tak? To jest tak, jakby teraz Rosja przegrała wojnę i, i wtedy moglibyśmy w ogóle iść dalej, ale to jest, raczej nie wchodzi w rachubę na dzisiaj, więc, mhm. więc y, to jest sytuacja, która jest nie do wyobrażenia, żeby teraz Rosjanka i Ukrainka y, z terenów, które, przez które przechodzi wojna, zamieszkały pod jednym dachem i doszło do jakiegokolwiek porozumienia. W trakcie mhm. trwania, a nawet jak się zakończy ta wojna, teraz czytałam córeczkę tam, tam Redudy, mhm. trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz, w tym momencie, mhm. kiedy, kiedy z takim agresywnym y, najeźdźcą y, no w ogóle y, rozmawiać.
0: Co sobie myślisz y, jako autorka herstory, osoba skupiona y, na tym losie kobiecym, na tej nieopowiedzianej, Połowie dziejów ludzkości, prawda? Kiedy znowu się słyszy, i znowu jest XXI wiek, i znowu są gwałty. I znowu są, no nie wiem, bo ze zwierzęca nie to jest obelga wobec zwierząt, naprawdę.
1: No powiem Ci, że kiedy książka wróciła, książka wróciła z redakcji do mnie, kiedy już wybuchła wojna. I nie byłam w stanie jej czytać, bo tak po prostu to wszystko się toczyło y, też za rogiem. I no nie wiem, no już jakieś tam minęły, te kolejne tygodnie mijają, w jakiś tam sposób się z tą sytuacją y, przyzwyczajamy się do niej, y, ale no... No, te gwałty to mnie naprawdę zaskoczyły. Myślałam jednak naprawdę, że ja piszę książkę i w, w mojej książce jest dużo opowieści o gwałtach wojennych. Przede wszystkim o takim strachu przed gwałtem, przed gwałtem ze strony radzieckich żołnierzy i po stronie Pol- Pol- Polkich, polskich kobiet i po stronie niemieckich, ale przede wszystkim tych niemieckich, bo one były, na, przede wszystkim one były ofiarami tych gwałtów. Natomiast no, naprawdę nie przyszłoby mi do głowy, kiedy ją ja pisałam, że ja piszę też o naszych sąsiadkach. To, była, to, to było coś, to jest coś niewyobrażalnego. No, to jest, to, jest no, no, nie, to trudno nawet znaleźć słowa, naprawdę. Natomiast ja się konsultowałam tam przy jednej scenie z taką badaczką, znaczy w ogóle czytałam dużo o tych gwałtach wojennych, co było chyba najtrudniejszym momentem pisania tej książki. To było, kiedy czytałam Relacje niemieckich kobiet o gwałtach wojennych i opowieści o tym i konsultowałam się z jedną taką badaczką polsko-amerykańską, która się nazywa Viola Rembecka-Davie, mieszka w Nowym Jorku i przy jednej scenie przy historii Weroniki potrzebowałam konsultacji i wiem, i cały czas mam z nią kontakt i ona w ogóle nie jest zdziwiona. Ona mówi, że to jest, że, że, że dziwi ją, że świat się dziwi. No Po prostu gwałty wojenne istnieją chyba w, no, w każdym konflikcie niestety, takim wojennym.
0: Zrobiło nam się ciężko i tak się zastanawiam, jak, jak tu jakimś lżejszym akcentem zakończyć. Może tak zapytam. Chociaż nie wiem, nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie. Strona 147. Tam znajduje się sformułowanie: cnoty nie wieście. Y- I ja to traktuję jako easter egg i zastanawiam się, czy więcej takich tropów gdzieś tam skradzionych z aktualnej sytuacji albo skądś przemyciłaś i, i podałaś jakoś świadomie czytelnikowi, czytelniczce
1: czytelnikowi czytelniczce. Wiesz mhm. co, jeszcze jest teraz mi tak na szybko przychodzi do głowy fragment o tym, że wasze brzuchy należą tylko do was. Mhm. To też jest taka, taki, takie puszczenie oka mhm. i taka współczesność, ale myślę, że to jest tego więcej, musiałabym się zastanowić, natomiast rzeczywiście są tam te cnoty, niebieście. zapomniałam już o nich. <śmiech> tak. No to jest taki, taki żarcik, taki, taka współczesność, taki, taki, taka zabawa o
0: Tyle zostało z Dominiki Buczak dziennikarki.
1: Chyba tak, no, no chyba tak.
0: Za nami rozmowa z Dominiką Buczak, autorką powieści Całe piękno świata. Dziękujemy, że jesteście z nami, że słuchacie w lotu. Polecamy wszystkie dotychczasowe odcinki. I zapraszamy na kolejne. Już za tydzień gościem podcastu WLU będzie Martin Kaparos, z którym porozmawiamy o książkach, ale i o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Tymczasem śledźcie wydawnictwo Literackie w mediach społecznościowych, a jeśli chcecie się czymś z nami podzielić, zapraszamy. Promocja maupa.wydawnictwo-literackie.pl. Do usłyszenia. Wlot. podcast wydawnictwa Literackiego.